0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que l'on va consacrer aujourd'hui à un homme qui monte en Russie.
1: Alors le mystère est très savamment entretenu, mais les hommes soupçonnés de commander ou diriger le groupe Wagner, ce sont des anciens de l'armée russe. Et celui qui dirige la société, c'est Evgeny Prigogine. C'est un oligarque très proche de Vladimir Poutine.
0: Evgeny Prigogine, qui commence à sortir de l'ombre. Il a récemment admis être le fondateur de la force paramilitaire Wagner, présente en Syrie, en Centrafrique, au Mali ou en Ukraine. Il a tout aussi récemment reconnu des ingérences dans les élections aux états unis Alors dans ce focus, on va s'intéresser à ses activités, à son rôle, à sa place auprès du pouvoir, à sa personnalité et à son passé. Qui est Yevgeny Prigogine, portrait d'un homme de l'ombre Avec mon invité dans ce focus, Lucas Aubin, spécialiste de la Russie, directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques vous venez de publier Géopolitique de la Russie aux éditions de La Découverte. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, je vous propose qu'on commence, euh, en quelque sorte, par sa carte d'identité. Il a quel âge Il vient d'où, Yevgeny Prigogine.
1: Alors, euh, Yevgeny Prigogine, il a, il a un peu plus de 60 ans. Il est né à, à Saint-Pétersbourg, justement, donc en, au début des années 60. Et euh, il fait partie de ce, ce groupe qui, euh, qui est né à Saint-Pétersbourg, à Leningrad, donc à l'époque, proche de Vladimir Poutine. Alors, lui, ne l'a pas rencontré, euh, étant jeune, donc il n'a pas fait partie hein, du, du cercle privilégié de, de Vladimir Poutine. Néanmoins, euh, les deux hommes, euh, Yevgeny Prigogine et Vladimir Poutine, partagent finalement une enfance assez similaire dans un, dans un lieu, le même lieu, la même ville. Et, euh, et évidemment, ça explique entre autres le fait que Yevgeny Prigogine actuellement euh, cherche à se, à se rapprocher euh, du président russe.
0: Alors on va revenir justement sur les rapports entre euh, Prigogine et, et le Kremlin, sur ses ambitions aussi euh éventuelle, mais je voudrais d'abord que l'on tente de cerner un peu mieux le, le personnage. Et pour ça, je vous propose qu'on écoute ce que nous disait de lui il y a quelques jours sur RTL notre correspondant à Moscou, Félix Grasso.
1: À 61
0: ans, Evgeny Prigogine est ce qu'on appelle un dur héritage, sans doute des 10 années qu'il a passées en prison pour braquage dans les années 90 et on a gardé les codes. Et Evgeny Prigogine, il a 20 ans quand il va en prison, c'est sa deuxième condamnation. Il est condamné pour quoi d'ailleurs, Lucas Aubin
1: il est, il est condamné pour, pour plusieurs raisons. Euh, brigandage escroquerie, incitation à la prostitution, euh, c'est assez flou en réalité, les informations dont on dispose euh, ne sont pas forcément toutes vérifiables, il hein. faut se souvenir qu'il a été condamné euh, à l'époque de l'Union soviétique, que les données n'étaient pas forcément toutes publiées, mais on sait effectivement par contre avec certitude qu'il a passé plus de 10 ans en prison et qu'il en a appris du coup euh, les codes et qu'il les utilise euh, encore aujourd'hui, euh, notamment par l'intermédiaire de son groupe euh, Wagner.
0: Mais quand il était jeune, Prigogine, c'était l'un de ces, ces voyous des rues de Saint-Pétersbourg d'alors, une ville pas vraiment sûre hein, dans les années 80, gangrénée par la mafia
1: Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est ce qu'explique euh, ce qu aussi, d'ailleurs, Vladimir Poutine. En fait, les deux hommes, ont on ça en commun, c'est qu'ils expliquent qu'ils ont eu une enfance euh, difficile, qu'ils euh, qu ont traîné dans euh, des quartiers compliqués. Et, euh, par exemple, ce que dit Vladimir Poutine, à l'inverse de Yevgeny Prigojine, c'est que euh, Vladimir Poutine, lui, s'en est sorti euh, grâce notamment... Euh, au sport, là où Yevgeny Prigogine lui n'a pas eu euh, l'opportunité de s'en sortir de cette façon-là et il a sombré euh, à certains égards en fait dans des, 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 des environnements disons un peu sombres euh, et, et il, il, a, il a réussi à s'en sortir finalement qu'au début des années 2000.
0: Ouais, il n'a pas fait de judo Yevgeny Prigogine contrairement donc à, à, à Vladimir Poutine, alors il a passé euh, une dizaine d'années, vous l'avez dit euh, en, en prison, Félix Grasso euh, tout à l'heure nous parlait d'un est-ce qu'on peut dire que Yevgeny Prigogine est en quelque sorte un, un héritier de la violence systémique de l'univers carcéral russe
1: Oui, je pense que de, de ce point de vue-là, effectivement, on, on peut tout à fait le dire. Et on peut, on peut d'autant plus euh, se rendre compte qu'il applique ses codes euh, dans le domaine politique euh, aujourd'hui. Et, et finalement, euh, il utilise cette violence qu'il a appris dans l'univers carcéral, il l'utilise dans la politique et euh, ça devient en temps de guerre un argument euh, pour euh, occuper un poste de plus en plus important dans l'organigramme de de Vladimir Poutine. Évidemment, euh, on sait toute la difficulté que l'armée russe connaît sur le terrain, qu'elle recule, euh, notamment depuis à peu près trois mois, de façon systématique hein, face aux forces euh, ukrainiennes. Et on, on sent, finalement, que l'univers politique en Russie est en train de muter dans ce contexte difficile, et que euh, des hommes comme Yevgeny Prigovine, mais aussi euh, comme Ramzan Kadyrov, le chef de la Tchétchénie, ces hommes deviennent finalement euh, importants, puisque la violence qu'ils incarnent, en fait, euh, colle parfaitement avec une période euh, délicate de guerre.
0: Mais elle se manifeste comment cette euh, violence dont vous parlez au sujet d'Evgenie Prigogine
1: Elle se manifeste euh, via notamment son, son groupe Wagner, en fait, concrètement. Donc, donc il, il dirige les opérations et, et on sait par exemple que récemment, euh, un soldat russe du groupe Wagner, donc euh, ancien prisonnier qui avait été libéré pour faire la guerre à l'est de l'Ukraine, euh, a été accusé de trahison par le groupe Wagner après avoir passé quelques, quelques semaines ou quelques mois emprisonné par les forces ukrainiennes. Après sa libération, on, on, le groupe Wagner a déclaré qu'il avait transmis des informations à l'armée ukrainienne et il a été assassiné à coup de masse. Et cette vidéo, une vidéo a été transmise sur les réseaux sociaux où on le voit justement assassiné. Donc concrètement, cette violence-là, elle apparaît de cette façon. Et elle apparaît régulièrement et ce depuis plusieurs années.
0: Oui, ces, ces soldats euh, russes, d'ailleurs, recrutés euh, dans, dans les prisons, ces mêmes prisons qu'a donc connu euh, Yevgeny euh, Prigogine. On l'a vu, euh, d'ailleurs, récemment, le patron de la Force Wagner dans une euh, vidéo. Euh, dans cette vidéo, on l'y voit donc euh, aller recruter pour son groupe euh, pour aller combattre en Ukraine. Il est là euh, face euh, à des détenus d'une prison russe et il s'exprime face à eux.
1: Allez, tu
0: <rire> en gros, il explique aux détenus que s'ils servent six mois en Ukraine, ils seront ensuite graciés à leur retour, qu'en revanche... Les déserteurs seront exécutés. Est-ce que ça, ça dit quelque chose, Lucas Aubin aussi, de la liberté dont jouit Yevgeny Prigogine pour mener ses activités Aller recruter comme ça directement en prison, est-ce que c'est une preuve de plus de la confiance dont il jouit auprès du Kremlin
1: Oui, tout à fait. Alors, Je, je pense qu'il y, y, y a un effet d'aubaine en réalité pour Yevgeny Prigogine, pas pour l'armée russe ni pour Vladimir Poutine d'ailleurs, mais en grande difficulté sur le terrain, Vladimir Poutine euh, doit essayer de, de, de recomposer, recomposer pardon, ses forces et doit essayer d'être de, 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 plus fort sur le terrain. Et, euh, le moment où Yevgeny Prigozhin fait son coming-out, il y a quelques semaines de ça, qu'il déclare effectivement, officiellement, dans cette vidéo, au moment où il essaie de recruter des détenus dans les prisons en Russie, il déclare être le chef de la milice Wagner, à ce moment-là, il apparaît au grand jour comme un nouvel outil pour le, le régime russe. Le problème de cet outil, c'est qu'on l'a vu, hein, c'est qu'il incarne finalement Yevgeny Prigozhin une certaine violence, et qu'il a également, probablement, des ambitions politiques. Et donc, il devient officiellement ce chef de la milice Wagner, là où, jusqu'à présent, on ne pouvait que le soupçonner d'être à la tête de cette milice, puisqu'il il intentait des procès à tous ceux qui déclaraient qu'il en faisait partie, etc. Aujourd'hui, il devient littéralement un homme à la tête d'une milice privée en Russie, le groupe Wagner, alors que les ministres privés en Russie sont encore aujourd'hui officiellement interdites par la loi russe. Et de fait, en profitant de cet effet d'aubaine, le fait que l'armée la, la, russe soit euh, sur le reculoir, Yevgeny Prigozine prend une importance beaucoup plus grande que jusqu'alors dans l'organigramme politique euh, de Vladimir Poutine et il y a fort à parier pour que justement cette place influe un peu plus sur la politique du régime russe et évidemment Yevgeny Prigozhin, tout comme Ramzan Kadirov d'ailleurs incarne l'aile dure en fait très à droite de, 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 de l'organigramme politique en Russie
0: Mais cette force euh, Wagner qui a donc fait la, la notoriété hein, de, de, de Prigogine, est-ce qu'on sait dans quelles conditions elle a été euh, créée Est-ce que c'est lui qui la finance Est-ce que c'est de l'argent aussi du Kremlin
1: euh, Alors a priori ce n'est pas de l'argent du, du Kremlin euh, même si évidemment toutes les informations ne, ne sont pas vérifiables. Euh, l'argent vient euh, en grande partie de de Yevgeny Prigogine, qui est évidemment aussi hein, un oligarque, hein, très riche, qui fait énormément d'affaires euh, à la fois en Russie, mais aussi euh, à l'échelle internationale. Et euh, il a créé euh, cette milice Wagner, ce groupe Wagner en 2014, Yevgeny Prigogine, au le lendemain de l'annexion de la Crimée et euh, du Maïdan euh, en Ukraine, il a créé cette milice pour justement offrir un contrepoids militaire, mais euh, disons informel, au euh, régime russe. Et effectivement, entre 2014 et 2022, cette milice opérait de façon informelle, comme je l'ai dit, et Vladimir Poutine pouvait utiliser finalement une stratégie dite du déni plausible. C'est-à-dire qu'en fait, il disait « je ne suis pas au courant de ces activités » puisque, euh, officiellement, le régime russe n'y était pas lié. Euh, Aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup plus difficile d'utiliser cette stratégie du déni plausible, ce qui explique notamment le fait que euh, Vladimir Poutine est véritablement en difficulté sur le terrain, puisque sinon, il aurait continué euh, d'utiliser cette stratégie-là, qui était effectivement très efficace, et notamment en Afrique, donc en Centrafrique, au Mali, où on a vu que cette milice pouvait déstabiliser des régimes locaux, au détriment notamment des intérêts français, et à la faveur de certaines juntes militaires, par exemple. Et aujourd'hui, en difficulté sur le terrain, Vladimir Poutine est contraint finalement de demander à Yevgeny Prigogine de faire son « coming out », et euh, Yevgeny Prigogine devient dès lors quelqu'un qui a beaucoup plus de poids, de puissance mmh. que jusqu'à présent.
0: On va continuer euh, sur le, le fonctionnement de, de la force euh, Wagner dans un instant. Euh, J'avais juste une question, Lucas Aubin. Vous évoquez cette euh, fortune amassée par Yevgeny Prigogine. Cet argent, il lui vient d'où
1: Il a fait fortune, c'est souvent l'histoire qu'on qu raconte, puisqu'elle plaît beaucoup notamment aux médias. Mais il a fait fortune dans, dans les cantines en Russie. Et euh, il a été à un moment donné le cuisinier euh, de Vladimir Poutine, et c'est pour ça qu'on qu le surnomme en Russie, et même dans les médias occidentaux désormais, le chef de Vladimir Poutine, donc pas le chef dans le premier sens qu'on entend, mais le chef cuisto. De
0: mais sa chaîne de restauration, elle faisait des hot-dogs, c'est ça
1: Oui, c'est ça, tout à fait, elle faisait, elle faisait des hot-dogs. Et il faut savoir qu'en euh, Russie, dans les années 90, hein, on, on a vu l'émergence de centaines d'oligarques, hein, ces, ces personnalités qui finalement avaient parfois des liens avec le régime soviétique, parfois non, mais qui ont fait fortune de façon très rapide au moment où justement on a eu la, la, la thérapie de choc en Russie et au moment où finalement le, la fédération de Russie est rentrée dans l'économie de marché, à cet instant, énormément de gens ont vu ça comme une opportunité pour faire, pour faire des affaires et devenir riches très rapidement, et Evgeny Prigogine finalement incarne cela, puisqu'on le voit, un homme qui sortait à peine de prison, qui était, avait un passé de, de voyou, etc., a réussi à se, se créer, se construire une, une fortune colossale.
0: Alors je voudrais qu'on écoute pour revenir sur la force Wagner le témoignage d'un ancien membre du groupe Marat Gabidouline, qui a été déployé en Syrie qui a raconté dans un livre le fonctionnement de l'organisation voici notamment ce qu'il en disait interrogé dans RTL Soir par Julien Cellier Qui compose
1: ce groupe Wagner On parle d'un culte néo-païen, de néo-nazis ça existe vraiment au sein de ce groupe ces nouveaux courants, ce n'est pas des courants
0: nazis, mais des courants nationalistes
1: s'appuient sur un courant un peu étrange, un courant qui est de plus en plus populaire aujourd'hui en Russie, cette culture païenne,
0: l'eurodisme.
1: Mais il y a
0: avant tout des opinions nationalistes, la supériorité de la race slave, l'eurodisme. Lucas Aubin, c'est quoi
1: Alors Justement, c'est assez intéressant euh, ce, ce passage, parce que euh, je pense que le rhodisme au sein du groupe Wagner n'est pas forcément euh, majoritaire. Le rhodisme, concrètement, c'est euh, un néo-paganisme slave euh, qui est minoritaire euh, dans euh, l'organigramme politique en Russie, qui veut que la race slave euh, serait finalement une, une race supérieure euh, aux autres à l'échelle planétaire. Euh, néanmoins, je pense qu'il faut privilégier surtout la, la, la piste euh, idéologique de l'ultranationalisme, tout simplement, euh, qui euh, finalement répond euh, à une logique politique assez classique en Russie, euh, une logique qui est héritée finalement de, à la fois de l'Empire russe et de l'Union soviétique, qui veut que la Russie euh, n'existe qu'à travers son expansion territoriale et au fait que euh, justement euh, cet empire pourrait, devrait s'étendre à l'ensemble de l'Eurasie.
0: Donc il est ultra-nationaliste, Yevgeny Prigogine
1: Oui, tout à fait, il est ultra-nationaliste, il est au service hein, du Kremlin, il sert les intérêts du Kremlin encore et encore de façon inlassable depuis 2014, il le fait de diverses, de diverses façons, hein. on l'a vu évidemment avec le groupe Bogdair mais aussi avec cette fameuse usine à troll euh, de Saint-Pétersbourg qui est en fait une entreprise qui, euh, qui utilise euh, internet pour euh, diffuser l'influence russe à, à, à l'échelle planétaire et notamment euh, dans les élections américaines euh, il sert donc les intérêts de Vladimir Poutine pour le moment il ne sait pas euh, Opposé hein, à lui de façon, de façon virulente, pour le moment il a surtout critiqué la façon dont l'opération militaire se déroulait sur le terrain mais il se pourrait bien que un jour, alors que on sait que Vladimir Poutine ne pourra pas conserver le pouvoir éternellement, ne serait-ce que parce que euh, l'âge avançant, à un moment donné il ne sera plus capable hein, il n'est pas impossible que euh, il se présente, Yevgeny Prigogine, à un moment donné comme une alternative potentielle euh, à Vladimir Poutine. Évidemment, pour le moment c'est trop tôt hein, pour le pour le dire, mais ça pourrait arriver dans un futur
0: D'ailleurs, le, le site d'information russe Meduza affirme qu'il pourrait lancer Yevgeny Prigogine prochainement un, un mouvement conservateur. On l'a dit, il a donc très récemment euh, assumé publiquement ses activités, passant ainsi de l'ombre à la lumière. Est-ce que Yevgeny Prigogine euh, pourrait être un, un successeur éventuel à, à, à Vladimir Poutine Est-ce que Vladimir Poutine est déjà en train un peu de l'adouber ou ce sera un concurrent
1: Non, alors c'est c'est beaucoup trop tôt pour, pour le dire à mon sens. Effectivement, nous a parlé récemment de la potentielle création d'un parti politique. On va voir ce que le, ce que le futur nous réserve. Il s'avère qu'en Russie, un vide a été laissé récemment par la mort notamment de, de Vladimir Jirinovski, qui était une figure politique classée très à droite en Russie, une figure politique qui était importante puisque elle était présente régulièrement dans les médias, etc. Elle était utilisée notamment par Vladimir Poutine comme une forme de caution d'extrême droite, c'est-à-dire que euh, Jarinowski souvent euh, représentait cette droite dure en Russie et, et Vladimir Poutine du coup apparaissait finalement comme un modéré. Et effectivement de ce point de vue-là Prigogine pourrait en fait récupérer cette place entre guillemets néanmoins je le répète c'est trop tôt pour le dire pour le moment mais on sait qu'évidemment la question de la succession de Vladimir Poutine va devenir centrale dans peu de temps on sait qu'il est en difficulté sur le terrain on sait que en Russie la défaite évidemment la défaite militaire est évidemment quelque chose de très mal perçu très mal vécu Et affaibli, alors Vladimir Poutine pourrait à un moment donné céder sa place. Après, il a 60, 70 ans, hein, Vladimir Poutine il pourrait très bien encore régner pendant une bonne quinzaine d'années. Tout mmh. ceci est, est, évidemment, est évidemment possible. Donc je dirais que les, les, les possibles s'ouvrent en ce moment, mais euh, on n'a pas suffisamment d'informations pour affirmer que euh, le futur de la Russie partira dans telle ou telle direction. Néanmoins, on peut effectivement dire, par contre, que euh, Prigogine augmente son capital, euh, disons politique, euh, en Russie. Jusqu'à présent, d'ailleurs, euh, petite parenthèse, mais euh, il était un, ce qu'on appelle en fait un, un entrepreneur d'influence, c'est-à-dire qu'en fait il mettait ses moyens financiers euh, au, au service de, de la Russie et de l'influence russe à l'étranger. Aujourd'hui, il devient véritablement un entrepreneur politique, voire un entrepreneur géopolitique. Et... Euh, en ce sens, il devient de plus en plus important dans l'organigramme politique russe.
0: Important dans l'organigramme et connu de la population russe ou c'est encore un, un homme assez méconnu parce qu'il est resté dans l'ombre pendant de longues années tout de même, Yevgeny Prigogine
1: Oui, non, il, il, il est encore... Peu connu en Russie, mais euh, le fait que justement il soit sorti du bois entre guillemets euh, ces dernières semaines laisse penser euh, qu'il pourrait justement être tenté par euh, l'idée de se construire une notoriété, euh, d'être plus populaire, etc., etc. Il pourrait en fait, vu sa personnalité, vu son histoire, etc., chercher à parler euh, aux gens euh, de la campagne ou des petites villes en Russie. Euh, Jusqu'à présent, Vladimir Poutine euh, pouvait incarner cette position, etc. Mais euh, peut-être que Prigogine pourrait apparaître plus proche encore euh, des gens, puisque lui-même le dit, c'est un travailleur, c'est un laboureur, euh, il connaît le terrain, il connaît les difficultés de la vie, etc. Là où euh, les élites en Russie peuvent être mal perçues, souvent par la population russe, en, en apparaissant complètement déconnectées, etc. Lui, Prigogine, pourrait peut-être incarner une figure plus populaire, disons.
0: Voilà, Yevgeny Passera-t-il donc de l'ombre à la lumière politique et affirmera-t-il ses, ses, ses ambitions dans les années à venir Merci à vous, Lucas Aubin, spécialiste de la Russie, directeur de recherche à l'IRIS, de nous avoir éclairé sur la personnalité du patron de la force paramilitaire Wagner dans cet épisode de Focus que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles que vous pouvez commencer. Notez également Focus qui est aussi à écouter sur l'application RTL et sur RTL.fr.